1: Alors déjà c'est très important en effet de, de, de redéfinir les choses puisque le terme addiction est utilisé à tort et à travers et notamment même sur des paquets de bonbons, des paquets de chewing-gum. Euh, donc, c'est important de, de rappeler qu'une addiction, c'est une maladie. Hein, c'est une maladie, c'est une perte de contrôle euh, de, de la consommation d'une substance ou d'un comportement euh, qui engendre des conséquences négatives sur un temps suffisamment long. Hein, euh, il faut quand même qu'il y ait une certaine durée. On n'est pas addict si on fait un comportement où on a une consommation euh, inhabituelle pendant un mois ou deux. Euh, il faut que ça ait ça une certaine notion de, de durée. Euh, que ça ait des conséquences. qui est une notion surtout essentielle, c'est de perte de contrôle. Hein, C'est-à-dire que... Euh, on peut faire quelque chose, consommer quelque chose qui n'est pas bon pour la santé ou qui est dangereux. L'addiction, la, c'est la perte de contrôle de, de ce comportement ou de cette consommation qui engendre des conséquences négatives. Euh, alors est pas, Il faut aussi euh, euh, bien être clair sur, sur cette notion de perte de contrôle. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui doivent être ajoutés pour caractériser euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un trouble de l'usage, euh, avec un phénomène de tolérance, notamment euh, le fait de, de devoir augmenter les quantités pour avoir le même effet, hein, une sorte d'accoutumance, de, euh, avec des conséquences sur toute la vie du sujet. Euh, de, moi, je m'occupe principalement euh, des addictions euh, liées aux substances. Euh, on a très peu de demandes de, de, de consultation d'addiction au sucre précisément. C'est souvent euh, euh, un, un trouble qui est associé, sur lequel on, que l'on va rechercher et que l'on va éventuellement accompagner euh, lors de la prise en charge. Euh, mais il faut qu'il y ait des répercussions énormes sur la vie du sujet pour vraiment parler de pathologie.
0: D'accord, donc on s'aperçoit que l'addiction, ce n'est pas un terme à prendre à la légère, c'est une maladie avec des conséquences qui peuvent être très graves sur la vie des personnes. D'ailleurs, j'ai lu récemment un article du Figaro Santé qui titrait, je cite, « Le sucre présente un potentiel addictif aussi important que l'alcool ou la cocaïne. » Alors j'ai l'impression que depuis les années 2000, il y a une sorte de prise de conscience du potentiel danger du sucre sur notre santé physique et psychologique et de plus en plus de monde assimile le sucre à une Pourtant, quand on observe les effets du sevrage, par exemple chez les toxicomanes, par rapport à des personnes qui suivent un régime sans sucre, et c'est mon cas actuellement, même s'il si y a effectivement des, des petites similitudes, il y a quand même des différences qui sont très notables. Alors est-ce que pour vous, la comparaison sucre-cocaïne, est-ce qu'elle est appropriée selon vous elle est dangereuse. Elle est dangereuse et, et je pense pas appropriée. Aujourd'hui, il n'y
1: a pas de consensus sur l'existence réelle d'une addiction au sucre, c'est-à-dire addiction au sucre, hein, avec le terme addiction, pour comparer aux autres substances psychoactives. Euh, Aujourd'hui, on est plus à affaire à euh, un, un trouble de, de la consommation qui face à un produit qui est quand même assez différent, hein, on ne peut pas comparer le sucre euh, au cannabis, à l'alcool. Alors certes, il procure du plaisir et c'est là où, euh, où forcément on s'en mêle un peu les pinceaux. Euh, le sucre est une source euh, certaine de plaisir, mais est aussi dans le sacré paradoxe, euh, aussi euh, source essentielle de vie, c'est-à-dire c'est une source nutritive qui est, qui est importante, euh, mais et on ne peut pas complètement comparer les choses. Alors, il est vrai qu'on peut avoir des compulsions, comme on appelle ça aussi des cravings au niveau des substances psychoactives, euh, vers le sucre avec une sentiment un peu de perte de contrôle, comme si on n'allait pas, euh, c'est pas bon pour nous, mais on continue à consommer. Euh, ce qu'on, ce qu'on va plus aujourd'hui euh, au niveau de la, euh, de, de la, de, de la recherche, c'est qu'on est plus euh, addict, si vous voulez, au plaisir procuré par la saveur sucrée, ou par le sucré plus, en fait, par la saveur sucrée, euh, et c'est plus, on va dire, une addiction à ce plaisir procuré qui va nous donner envie de retourner vers le sucre, beaucoup plus que le sucre en lui-même, hein, Donc à différencier de la sub des substances psychoactives comme l'alcool, le tabac, le cannabis, euh, qui sont des substances, et lorsqu'on est addict, on est addict à la substance, on est addict à la nicotine, on est addict à l'alcool, on est addict au tétrahydrocannabinol, là, au niveau du sucre, c'est plus au plaisir procuré par le sucre auquel on va vouloir se, se retourner à nouveau. Euh, qui est peut-être même à comparer peut-être un peu aux addictions comportementales, un, un peu différemment que euh, l'ingestion euh, de, de sucre à, à proprement dit. Euh, donc, on n'est pas Réellement, on, on a des circuits qui, qui, qui se mêlent, qui sont similaires. Hein. On a euh, le plaisir, mais comme on a aussi hein, du plaisir lorsqu'on a euh, des rapports sexuels, comme on a du plaisir lorsqu'on passe un bon moment avec des amis, on va utiliser les mêmes circuits neuronaux que l'addiction, sans pour autant que ce soit une maladie. Et puis, euh, ce qui est vrai, qui est un peu, un peu compliqué, c'est que le sucre, on ne peut pas vraiment vivre sans. Euh, et donc, euh, du coup, euh, on peut se dire, mais euh, comment euh, trouver un peu... Euh, euh, ce juste milieu et c'est pour ça que moi je compare un petit peu aussi à l'addiction comportementale où l'addiction comportementale l'objectif ce n'est pas forcément de ne plus jamais avoir ce comportement mais plutôt de
0: réapprendre à le contrôler très intéressant donc si j'ai bien compris on n'est pas forcément accro euh, au sucre lui-même aux produits euh, sucré mais à l'effet neurologique que fait le sucre sur nous sur nos papilles euh, c'est est une nuance qui est, qui est importante parce que euh, effectivement ça peut expliquer pourquoi euh, aujourd'hui il, il y a un nouveau problème qui est le problème euh, des produits light des produits zéro qui créent une vraie addiction et aux états unis notamment on sait que il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment accro euh, au soda euh, zéro sans sucre avec de l'huile du coran et pourtant il n'y a pas de sucre donc là on, on voit que euh, voilà on voit que la différence ça peut avoir son importance d'ailleurs c'est un sujet que je traiterai plus tard euh, mais euh, moi je le remarque quand même parce qu'aujourd'hui euh, je suis euh, un régime sans sucre ajouté mais il y a quand même un certain plaisir un circuit de récompense qu'on a quand on mange un produit sucré il y a vraiment ça nous procure du plaisir et donc on a tendance à vouloir aller chercher ce plaisir là oui mais comme il y a plein de choses qui font du plaisir qui procurent du plaisir heureusement
1: il euh, y a aussi ce que je voulais rajouter aussi c'est qu'il il euh, y a aussi des éléments qui sont pas exactement similaires. vous l'aviez dit tout à l'heure les signes de sevrage par exemple euh, lorsqu'on ne peut pas manger du sucre ne sont pas du tout les mêmes signes de sevrage que l'on peut rencontrer face à une substance psychoactive avec des signes physiques euh, pour l'alcool, de tremblement, de sueur euh, de d'hypertension, de douleur, euh, de, pour, le, pour les opiacés par exemple on ne va pas avoir ces signes aussi importants euh, par rapport au, au sucre. Et par ailleurs aussi, euh, on a ce phénomène, je vous disais, de tolérance, c'est-à-dire qu'on est obligé d'augmenter les quantités pour avoir le même effet. Avec le sucre, il y a quand même un phénomène de satiété euh, associés qui fait qu'à un moment on s'arrête quand même de consommer ce qui est un peu différent des substances psychoactives où finalement nous on rencontre des gens qui euh, qui consomment 6-8 litres d'alcool par jour euh, comme si qu'il n'y avait plus de limite euh, à la quantité
0: Merci en tout cas de nous aider à y voir plus clair parce que c'est vrai que dans la presse, quelquefois, on peut lire des raccourcis ou des choses qui sont pas forcément exactes en termes de terminologie. Donc, on a bien compris les nuances et les différences. Néanmoins, on se rend compte que certaines personnes vont entretenir une relation assez, assez peut-être dangereuse avec le sucre. Est-ce que vous, par exemple, dans votre cabinet, vous allez recevoir des personnes qui vraiment pensent avoir un problème d'addiction avec le sucre
1: il euh, y a bien sûr des gens qui ont des comportements euh, inappropriés et qui vont avoir des compulsions vis-à-vis euh, -vis du sucré, notamment la nuit ou euh, des compulsions dans une période de la journée euh, répétitive, avec une perte de contrôle, avec une incapacité à changer, qui vont avoir des répercussions négatives, comme on recherche dans toutes les addictions, c'est-à-dire une prise de poids, une obésité, un diabète, des conséquences négatives liées à ce comportement. Mais c'est quand même assez rare que les gens consultent uniquement pour ça. Mais souvent, dans nos chez nos qui ont des patients qui ont des consommations de, sub, de substances psychoactives problématiques, peut se surajouter cette addiction au sucre, euh, enfin, ce comportement euh, lié au sucre euh, avec un phénomène de, de récompense. Euh, et là, on est plus sur un rééquilibrage, plus qu'un phénomène d'abstinence, enfin, un projet d'abstinence qu'on peut avoir pour d'autres
0: substances. Je comprends bien. Donc, dès qu'on a un problème d'addiction, euh, par exemple à d'autres substances, le sucre peut venir s'additionner à, à ce problème-là. Donc là, effectivement, il peut avoir des des, des dangers. Euh, en tout cas, moi, j'ai pu m'apercevoir que euh, ma consommation de sucre, elle était souvent euh, liée à un état émotionnel. Par exemple, comme du stress, de l'ennui, de l'anxiété ou encore même de, de la colère. Alors, est-ce que est-ce que mon impression elle est exacte Est-ce que euh, vraiment, euh, dès qu'il y a une émotion, euh, euh, on va on va vouloir peut-être essayer de la, la de la traiter avec avec du sucre Est-ce qu'il y a un, un vrai lien Bah
1: évidemment. Euh, évidemment que quand on n'est pas bien, on va chercher quelque chose qui va nous faire du bien. Euh, évidemment. Comme on va être attiré par euh, voilà quelqu'un qui aime bien faire du sport, et il n'est pas bien, il va aller faire du sport. Euh, il n'est pas bien, il va appeler quelqu'un qui l'aime bien et qui va lui faire du bien. Et forcément, bah, trouver quelque chose de sucré, c'est quand même assez facile. C'est quand même un accès euh, euh, assez facile. Et donc, on va très vite, euh, en effet, euh, euh, avoir euh, ce, ce comportement. D'ailleurs, on utilise ça euh, Dès le plus jeune âge, hein, euh, euh, il arrive que euh, euh, on utilise parfois des, de l'eau sucrée pour des bébés pour les soulager face à des douleurs, comme à visée antalgique, apaisante, réconfortante. Donc oui, le sucre a un effet métabolique de satiété, de satisfaction parce qu'on recherche une énergie et on va satisfaire cette énergie. Mais il y a aussi un effet hédonique avec un plaisir perçu qui va faire du bien. Et, euh, et voilà. Et quand on veut retrouver des amis, forcément, c'est autour d'une bonne table pour manger quelque chose de bon avec un effet récompense avec ce désir du coup, euh, du coup comme on, nous sommes des cerveaux humains extrêmement développés on va mettre en mémoire que quand on fait ce comportement dès le plus jeune âge euh, ça fait du bien et donc on va avoir envie de le recommencer et bien sûr que euh, on recherche un effet plaisir bien sûr
0: Intéressant est-ce que vous me dites ça, ça me fait penser à autre chose j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui semblent être pas du tout très peu sensibles à cet effet réconfort du sucre qui sont même euh, voilà très peu intéressées par le sucre du coup est-ce qu'il y a des personnes qui, qui peuvent être euh, peut-être prédisposées euh, plus que d'autres en tout cas à développer une voilà une, une relation un peu plus compliquée avec le sucre et, et, et si oui est ce que ça va être lié à notre enfance à notre éducation ou à des à des facteurs génétiques
1: oui, oui, c'est probablement plurifactoriel. Alors, ce n'est pas uniquement génétique. Dans certaines études, ils ont pu montrer quand même qu'il y avait une part génétique, chez à peu près un tiers euh, des gens. Euh, donc, une part génétique, c'est-à-dire qu'on a, voilà, une, une, dans notre famille, il y a une sorte d'hérédité. Euh, mais il y a aussi, euh, dès le plus jeune âge, dès l'exposition prénatale, il y a certaines études qui ont pu montrer que euh, lorsqu'on a été exposé dans la vie fétale à, à du sucre de manière précoce, on aura une prédisposition. Euh, bien sûr, si on une symptomatologie dépressive, on a des symptômes dépressifs, comme on disait tout à l'heure, euh, voilà, tout à l'heure on parlait plutôt d'humeur euh, fluctuante, mais lorsqu'on a des réels symptômes dépressifs, on va être plus à risque de chercher du réconfort, comme on va être plus à risque de prendre de l'alcool, comme on va être plus à risque de chercher du plaisir quelque part, euh, euh, et donc, du coup, euh, prédisposition. Et bien sûr que l'environnement, l'éducation, euh, le fait de manger euh, de manière inappropriée dès le plus jeune âge, c'est vrai la précocité. De, de, de cet apport de sucre, ça d'ailleurs, je pense que l'industrie agroalimentaire l'a bien compris, que l'accès au sucre dès le plus jeune âge par des junk food, fast food riches en sucre pouvait peu, peu favoriser bien sûr l'installation d'un trouble.
0: Oui, je me, je me souviens d'une étude qui avait été réalisée sur des enfants, notamment qui avaient été nourris pendant le plus jeune âge avec des petits pots, qui, on le sait, ont tendance à contenir beaucoup plus de sucre par rapport à des enfants où les parents cuisinaient euh, des produits euh, bruts, eh bien, euh, on se rendait compte que euh, les problèmes d'obésité ou d'addiction au sucre étaient plus importants euh, chez cette part-là euh, de la population. Donc, euh, affaire à suivre et, et faire attention, du coup, euh, dès le plus jeune âge, à ce qu'on peut donner à, no à nos enfants. Il euh, y a aussi, euh, en plus des émotions, et du facteur peut-être héréditaire, on sait aussi que en termes de génétique, l'environnement peut jouer un rôle aussi important. Et, et par exemple, je me souviens que dans les années 90 il y avait pas mal d'études qui mettaient en corrélation notre consommation de télé avec notamment le grignotage et l'obésité. Alors de nos jours, c'est vrai que internet et les réseaux sociaux sont de plus en plus omniprésents par rapport à la télé il y a encore quelques années. Et est- ce qu'on peut faire du coup un lien entre notre consommation de sucre avec nos usages des réseaux sociaux? Alors, ça peut paraître un peu euh, étrange, mais je, mais je vais vous donner un exemple sur un célèbre réseau social de photos, Instagram pour ne pas le citer. Moi, j'ai souvent dans mes recommandations, les recommandations, donc, euh, c'est des images qui me sont proposées en fonction euh, des algorithmes qui vont identifier ma personnalité. Euh, eh bien, on va me, systématiquement me proposer. Alors, ça va être soit des, des photos d'animaux, de, mais moi, j'ai beaucoup de photos euh, de desserts, de choses très sucrées. Et c'est vrai que du coup, bah ça, ça ça me procure, quand je regarde ces photos-là, un, un espèce de plaisir, cest c'est assez étrange. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien euh, entre euh, notre usage de ces nouveaux médias et notre consommation de sucre
1: Mais là, on est, on est face au, au, à une des études les plus, plus, plus anciennes euh, du, de, de notre existence euh, du point de vue de la psychiatrie, on va dire, c'est le, le stimulus-réponse. Donc on a un stimulus et on a une réponse. Donc on, Comme je vous disais, on, euh, on a tous des sensibilités euh, individuelles avec euh, en mémoire des choses qui nous ont déjà fait plaisir. Et lorsqu'on les voit par un stimulus visuel et pas forcément gustatif, on va stimuler du plaisir. Hein. Et de voir quelque chose de, de plaisant peut procurer du plaisir sans forcément le manger. Et là, on n'est pas forcément là face à une addiction au sucre. Vous, si vous voyez euh, aussi euh, une jeune fille euh, qui vous plaît, euh, que vous trouvez jolie, eh bien, ça va vous procurer aussi du plaisir, hein, sans pour autant que vous êtes en train de l'embrasser. Donc c'est un peu, euh, euh, si vous voulez, c'est un autre forme de stimuli. Et en effet, je, je pense que là, on touche quelque chose de fondamental, notamment par rapport à, à, à l'épidémie d'obésité, de, de, euh, par ce captage euh, de, 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 de points importants euh, par, par nos téléphones euh, et, et euh, cette publicité un peu imposée, euh, non choisie, euh, on, on a euh, euh, un conditionnement et en effet… Euh, un risque exponentiel de de se diriger vers des consommations alors pas forcément avec un risque d'addiction mais un risque d'obésité un risque de surpoids un risque de, de maladies cardiovasculaires de diabète et d'autant plus avec ces nouvelles technologies qui nous apportent énormément d'avantages et eh ben on a des nouvelles maladies qui se développent forcément lorsqu'on est on a toute la possibilité de d'avoir tout sans se déplacer eh ben aussi on a c'est c'est bien c'est extraordinaire, mais on a du coup moins d'activité physique et on va manger des choses qui ont un effet plus rapide pour gagner aussi du temps euh, et donc quelque chose qui a un pouvoir sucrant peut-être plus important. Euh, voilà, Mais je pense qu'on touche à quelque chose d'assez dangereux.
0: D'accord, donc il faut être vigilant avec ces nouveaux outils, ces réseaux sociaux et notamment les, les algorithmes qui les composent, parce qu'ils ont tendance euh, malheureusement à se nourrir euh, de nos petits travers. Il euh, y a autre chose euh, d'assez contemporain, c'est aussi euh, ce qu'on peut appeler la pression sociale et notamment le, le manger-bouger. On nous dit de plus en plus euh, de faire de l'exercice alors que paradoxalement, les gens sont de plus en plus euh, sédentaires. Euh, c'est n'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que la personne qui euh, peut-être, euh, on va dire, développe une, un phénomène de sédentarité, d'addiction au sucre, bah, du coup, va peut-être développer une, une forme de double peine euh, en ayant un sentiment de culpabilité et de rejet euh, des autres. Est-ce que c'est pas un risque de d'aggravation, euh, ça, pour euh, certaines personnes Alors,
1: moi, je, je, je trouve ça dommage, en fait, le fait que... Euh... Si vous voulez, quand euh, l'évolution des choses, l'évolution de la santé, l'évolution euh, scientifique, fait qu'on apprend de plus en plus de choses. Et aujourd'hui, on sait beaucoup plus que, euh, voilà, on, on sait que c'est pas bon, euh, et que c'est de, de, de trop manger. On, enfin, on évolue, enfin, je veux dire, euh, même si ça fait longtemps qu'on sait que l'obésité n'est pas bonne pour la santé, on voit qu'il y a une explosion euh, de l'obésité, et donc du coup, euh, c'est important de bouger, c'est important, euh, voilà, on a une évolution euh, euh, médicale, scientifique, et on sait beaucoup plus de choses. Et les gens le vivent comme une frustration avec une privation de liberté alors que on apprend des choses et qu'on découvre des maladies, euh, on découvre des choses, et donc du coup ben, on voit que c'est pas bon pour la santé et donc il y a une dynamique en disant voilà. On sait que ça, c'est pas bon, et ça, c'est bon. Et les gens les disent « Oui, mais moi, j'ai toujours fait ça, donc moi, je veux pas changer. Euh, » et, et donc, du coup, ils le vivent comme une privation de liberté. Donc, on n'est pas dans une double peine. On est juste que on sait plus de choses aujourd'hui face à tout ça. On évolue, la science évolue. Euh, on apprend, on découvre des choses. Et, euh, et, et c'est pour ça que, probablement, euh, on a fait beaucoup d'avancées, notamment vis-à-vis -vis du tabac, et que et ça bouge, et qu'il y a moins de consommateurs de tabac qu'il y a quelques années, comme il y a moins de consommateurs d'alcool, parce que les choses bougent, euh, les, les mentalités changent, et probablement que vis-à-vis -vis du sucre, qui est quelque chose sur le, avec lequel on ne peut pas vivre sans, hein, et qui est omniprésent, euh, euh, il faut accepter hein, que, euh, que bah, le sucre n'est pas que bon. Voilà, c est, c est, je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu euh, ça où faut, faut peut-être aller. Après, il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Euh, euh, je, je pense qu'il faut aussi pas non plus stigmatiser les gens, comme vous disiez, par rapport à cette histoire de, de culpabilité. Euh, il ne faut, faut pas oublier que le sucre procure du plaisir. C'est une des choses qui procure du plaisir dans la vie, euh, et donc c'est important aussi non plus de pas non plus euh, vouloir euh, mettre les gens dans des cases.
0: Effectivement. Et une autre question que je me pose et que j'aurais peut-être pu vous poser au tout début de notre échange, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on commence à développer une relation peut-être toxique avec le sucre Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui peuvent, qui doivent nous alerter
1: bah bien sûr. Lorsqu'on on a une perte de contrôle vis-à-vis -vis de, des équivalents addictifs, c'est-à-dire que voilà, on, on, on se rend compte que tous les soirs on va on va manger un pot de glace, que tous les soirs on va avoir euh, des difficultés à contrôler et à répéter les choses malgré les malgré les, les conséquences, et qu'on commence à avoir quelques conséquences de type prise de poids, euh, problèmes cardiovasculaires, hypertension. Bon, dans un cas plus extrême, un peu de diabète, euh, et que euh, on commence à avoir des difficultés euh, relationnelles. Enfin, on, voilà, on commence à avoir des conséquences, euh, et que on devient un peu irritable euh, si on peut pas avoir les choses. Enfin, en tout cas, à partir du moment où ça provoque des conséquences négatives, là, il faut s'en inquiéter. Hein, et il faut s'en inquiéter euh, alors il y a des, une échelle hein, qui, a, qui, a, qui a été validée en français mais qui n'est pas euh, qui est pas, euh, sur le plan consensus hein, quand je vous disais l'addiction au sucre comme n'est pas, pas vraiment consensuelle elle n'est pas utilisée vraiment pour faire des diagnostics elle est juste pour orienter euh, euh, éventuellement et donc la, la consommation en grande quantité de produits, la compulsion alimentaire le phénomène un petit peu de, de tolérance quand même avec euh, de, des produits de plus en plus sucrés euh, des comportements avec euh, plus de, de boissons sucrées euh, de manière systématique quotidienne il faut commencer à se poser des questions par rapport à ça. Et donc, l'idée, c'est pas d'arrêter complètement le sucre, mais de regarder. Moi, je dis souvent, même, par rapport aux substances psychoactives, en général, les gens viennent me voir et disent « Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dois faire Où, où j'en suis ?» Je leur dis souvent de regarder leur consommation, de, de se regarder, hein, plutôt que de se laisser porter et de, de, de repérer uniquement ce qui est négatif. Regardez pendant une semaine, deux semaines, regardez votre consommation, notez ce que vous consommez, regardez regardez et, euh, en ayant un esprit un peu objectif voilà on appelle ça nous un peu un carnet de bord euh, des consommations lorsque on est un peu flou on, on sait plus trop où on en est euh, on en est euh, par rapport aux consommations et puis y a pas Souvent, après, nous, par rapport aux patients qui consomment des substances de type alcool, cannabis, il y, y a des problèmes de mémoire. Donc, ils ne savent plus trop vraiment ce qu'ils consomment régulièrement. Euh, donc, on leur demande de, de faire un carnet de bord. et Donc, c'est bien de noter ces consommations euh, pour pour opérer et, euh, et, et noter son poids et voir s'il y a une évolution euh, par rapport à ça. Euh, et, et là, euh, se dire qu'on commence à être dans une consommation à risque si ça devient problématique, donc avec cette prise de poids et ces comportements qui sont problématiques au quotidien.
0: Justement, en début d'émission, euh, vous m'avez dit que euh, on était plutôt sur un rééquilibrage avec le sucre et non pas forcément sur une abstinence totale, euh, tout simplement parce que déjà, euh, le sucre, c'est un élément qui est vital à notre santé. Donc euh, voilà, on, on a besoin pour vivre. Mais euh, comment, comment ça se passe concrètement quand une personne a des problèmes euh, Est-ce que, euh, par exemple, c'est un processus qui est long euh, d'avoir une meilleure relation avec le sucre
1: c'est souvent des processus assez longs, euh, puisqu'il y a souvent ça, ça, ça marche pas du premier coup, ça, ça prend du temps. Euh, L'idée c'est pas un changement total et, et de devenir euh, euh, champion olympique euh, euh, de haut niveau euh, au bout de trois mois. Euh, ça, ça prend beaucoup de temps. Il faut s'autoriser aussi des entorses, il faut s'autoriser des, 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 des plaisirs euh, associés et pas être dans quelque chose de radical parce que quelque chose de radical euh, ça fonctionne pas. Hein, contrairement aux substances psychoactives où c'est beaucoup plus facile finalement d'arrêter totalement euh, l'abstinence est beaucoup plus facile que la consommation contrôlée hein, dans, dans les substances psychoactives euh, là on est, on est plus dans, dans un, on a un rééquilibrage et il faut aller à son rythme et éventuellement se faire accompagner si on n'y arrive pas et accepter l'aide euh, de l'autre aussi
0: Effectivement, on comprend bien la, la difficulté. C'est vrai que quelquefois, ça peut être plus simple d'arrêter totalement quelque chose de, que de pouvoir euh, le gérer, le rationaliser, euh, avoir une maîtrise dessus. Ça demande euh, peut-être beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, beaucoup plus, euh, voilà, de ne pas faire les choses de manière extrême ou trop brutale. Ça, c'est quelque chose que je m'aperçois euh, effectivement au, au quotidien. Euh, merci infiniment, euh, docteur, pour euh, toutes ces informations et, et de nous avoir euh, aidé à, à y voir peut-être plus clair, euh, loin de ce qu'on peut lire dans la presse ou dans certains documentaires qui cherchent à peut-être être un peu spectaculaire. On voit que la réalité, des fois, est un petit peu plus complexe. Merci infiniment et peut-être à bientôt. Cette conversation avec le docteur Koskas a été très rassurante. Ça m'a permis de mieux comprendre les véritables situations de dépendance. Avant de commencer ce défi, j'étais anxieux à l'idée d'arrêter les sucres ajoutés. J'avais déjà essayé par le passé de les supprimer, mais sans résultat, parce qu'après quelques jours, je tenais plus et je craquais. Finalement, avec le recul, je pense que je n'étais pas suffisamment assez motivé pour tenter une expérience pareille. Quelquefois, c'est peut-être plus simple de penser qu'on est addict à quelque chose et que du coup, bah, c'est pas dans notre contrôle, un peu comme une forme de déresponsabilisation. Si aujourd'hui, je réussis mieux cette expérience sans sucre ajouté, c'est peut-être parce que je suis déterminé à réussir cette fois-ci. Évidemment, ce n'est pas facile tous les jours et plus particulièrement le soir où j'ai vraiment envie de grignoter des choses sucrées. « Quelquefois, je suis même à deux doigts de cratier. Je sais pas si je vais réussir à tenir jusqu'au bout comme ça. » On m'a parlé des effets positifs que peut avoir l'hypnothérapie sur les petites dépendances et même les envies de grignotage. Il y a même des personnes de mon entourage qui ont réussi à arrêter le tabac grâce à cette discipline. Comme je suis un garçon plutôt curieux, j'ai envie d'en savoir plus. Ça peut peut-être m'aider à mieux vivre ces soirées où j'ai envie de craquer et de grignoter. Alors si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast. Et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et à m'écrire un petit mot pour m'encourager ou me donner vos conseils et vos idées. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.